0: Dzień dobry wieczór, witają Was bardzo serdecznie Jakub Jakubiec i Wiktor Piechowski, a to jest podcast Panu Bogu w Okno. Arsenal, Chelsea. Liverpool, Tottenham i Manchester, United oraz City. Każda z tych drużyn mierzy się z innymi problemami wewnątrz zespołu. Brak współpracy na linii trener i zarząd, odejście kluczowego zawodnika, przyjście nowej gwiazdy, zmiana trenera, a do tego napór ze strony drużyn aspirujących do elity, jak Brighton czy Brentford. Gdzie nas prowadzi tegoroczna batalia o tytuł mistrza Anglii? I kto w tym wyścigu ma najwięcej szansy na sukces? Panie Jakubie, co nam może powiedzieć mecz? Moim zdaniem najlepszy w tej kolejce pomiędzy Manchesterem
1: City a Liverpoolem. Może nam to spotkanie równocześnie powiedzieć bardzo wiele, a równocześnie nic, bo jesteśmy cały czas na starcie sezonu. Jest siedem rozegranych kolejek, natomiast mimo wszystko wydaje mi się, że z tych siedmiu kolejek możemy pewne rzeczy wywnioskować. A wywnioskować możemy to, że Liverpool nawet kiedy w spotkaniu nie jest tą silniejszą stroną i nawet kiedy boryka się z różnymi problemami, potrafi ukłuć rywala, a równocześnie nawet w takich niesprzyjających warunkach dowieść chociaż ten jeden punkt. Liverpool jest jedynym zespołem w tym sezonie Premier League, który nie przegrał spotkania. Manchester City z kolei czaruje jak zwykle pięknym i skutecznym rozgrywaniem piłki, konstruowaniem akcji w ataku pozycyjnym, a także kontratakami, które bywają naprawdę niezwykle groźne. Nadal Stara Gwardia jest w gazie, jest w uderzeniu, Choć to spotkanie wydaje mi się, że mogłoby się dla Manchesteru City potoczyć znacznie lepiej, a też potknięcia Manchesterowi City w tym sezonie również się już zdarzyły. I tak oto, pomimo tego, że Liverpool jest drużyną niepokonaną, a Manchester City wydaje mi się, że gra nadal najlepszą piłkę na wyspach. Obydwa te zespoły są kolejno na drugim i na trzecim miejscu. Pierwsza jest z kolei Chelsea, ale zostając przy tym niezwykle emocjonującym spotkaniu, którego mogliśmy być świadkami w niedzielę, Wiktorze, czy spodziewałeś się po przebiegu tego meczu, że to właśnie Liverpool będzie dwukrotnie na prowadzeniu w tym spotkaniu, a to City będzie
0: musiało ten Liverpool gonić? Szczerze Ci powiem, że tak mi się wydawało. Zaraz Ci powiem dlaczego. Widziałem to podczas pierwszego uścisku Edersona, i Alissona Beckera, chociaż może to zabrzmieć bardzo poetycko, ale widać było, że obaj bramkarze są przygotowani na dużą, kolokwialnie mówiąc, dużą robotę tego wieczoru tego popołudnia, ponieważ obaj mieli świadomość, że stają naprzeciwko nich najlepsi napastnicy w Premier League i widać było, że ten ten mecz może się skończyć gradem goli. I tak było. I powiem Ci, że tutaj chyba najbardziej mi imponuje w Liverpoolu, odpowiadając na Twoje pytanie, widać taki bardzo dobry, wysublimowany futbol, gegenpressing, wiadomo, bo to Jurgen Klopp, ale To jest taki dobrze wyważony mechanizm, który działa, bo o Manchesterze City możemy powiedzieć, że Manchester City gra efektowną piłkę, efektywną, tu akurat można się spierać, ale robią dużo szumu, ale też mało trafiają, a tutaj mimo wszystko jestem bardzo zadowolony z postawy Kevina De Bruyne, który wreszcie odżył i i wreszcie zagrał tak jak jak tego wszyscy oczekiwali
1: choć mam wrażenie, że miał taką lekką zadyszkę podczas tego spotkania, dopiero w drugiej połowie odpalił ten piąty bieg, którego oczekiwali zdecydowanie,
0: ale wreszcie odpalił Wreszcie wreszcie był to zawodnik na którego wszyscy czekali na Etihad Stadium, drugim zawodnikiem którego chciałbym wyróżnić to jest Brazylijczyk, którego nie jestem fanem ale który coraz bardziej mnie przekonuje i to jest Gabriel Jesus który powolutku, powolutku, naprawdę powolutku, ale wchodzi w buty Kuna Aguero i to on wypracował jedną z bramek i chyba, chyba trzeba mu coraz większe brawa bić ale jeszcze na spokojnie.
1: A to jest właśnie bardzo ciekawe, skoro wywołałeś już Gabriela Jezusa do tablicy, że w tym sezonie Pep Guardiola tak naprawdę nie ustawia go na jego nominalnej pozycji, bo nie ustawia go na ataku. I znowu mamy tutaj ten taki eksperyment w grze bez napastników, a Jezus raczej trzyma się prawej strony, czyli można powiedzieć, że jest takim skrzydłowym raczej niż napastnikiem. Przekłada się to na bramki. Mieliśmy tego doskonały przykład w meczu z Chelsea na przykład przed tygodniem. Gabriel Jezus mam wrażenie, że jest takim wiecznie na razie niespełnionym napastnikiem, czy też zawodnikiem ofensywnym w tym momencie, trzeba go tak określić. Nie wiem, czy jest to adekwatne porównanie, natomiast pamiętam, jak Kelechi i Anacos stawiał pierwsze kroki, kiedy już Manchester City prowadził Pep Guardiola i tam też wyglądało to na początku obiecująco. I w przypadku Jezusa również, tak. Tutaj Gabriel Jezus pokazywał się z bardzo dobrej strony. Był nawet moment, w którym Sergio Aguero na początku, o ile pamiętam, nie łapał się w ogóle do podstawowej jedenastki, bo tak była dobra dyspozycja. Teraz mam wrażenie, że jest to jakiś sposób na, na tego zawodnika. Może właśnie takie ustawianie, takie dynamiczne granie, gdzie nie mamy tego nominalnego napastnika, gdzie ta rotacja między zawodnikami jest tak duża. To jest dobry, dobre rozwiązanie. Choć mam wrażenie, że Manchester City w tym sezonie boryka się jednak z tym, że nie sprowadził do siebie napastnika. I to bardzo mhm. widać, że nie ma tego Harry'ego Kane'a upragnionego, czy też um, Cristiano Ronaldo, który miał wstępnie przejść do Manchesteru City. Przynajmniej takie były plotki. Ale to jest Zabawne zauważ, że również Liverpool w tym spotkaniu wyszedł bez nominalnego napastnika, no bo Diogo Jota mam wrażenie, że mimo wszystko to też jest zawodnik,
0: który zawsze był przyczepiony bliżej skrzydła, prawda? Zawsze na lewym skrzydle, jednak jeżeli popatrzymy na skład Liverpoolu, to dostrzeżemy, że ewentualnym zastępstwem jest Roberto Firmino, który też nie jest klasyczną dziewiątką, tylko jest bardziej zawodnikiem, który... Najlepiej defensywny napastnik, to jest takie określenie, którego się używało do Olivera Giroux i teraz też można to powiedzieć o Firmino, że to są zawodnicy, którzy są bardziej nastawieni na rozgrywanie piłki niż na strzelanie bramek. Są taką fałszywą dziewiątką, w którą Brazylijczyk się idealnie wpisuje, a jeżeli jeżeli weźmiemy pod uwagę Portugalczyka, to Diogo Jota przede wszystkim jest zawodnikiem bardzo szybkim w porównaniu do Firmino czy nawet do Salaha czy Manel. Jest to zawodnik, który spokojnie może z nimi konkurować, jeżeli chodzi o prędkość biegu. Dlatego ten zawodnik wydawał mi się bardzo adekwatny do składu w momencie jak masz zawodników na środku obrony jak Ruben Dias. Tak? Więc zdecydowanie tutaj można było próbować zabiegać, ale podsumowując właśnie ten mecz, który nam, jak dobrze powiedziałeś, mówi dużo, a tym samym nic. Można stwierdzić jedno, że oba te zespoły będą walczyły do końca sezonu o sukces w Premier League. I patrząc na postawy tych dwóch zespołów, jestem tego pewien i szczerze mówiąc, jeżeli ja miałbym wytypować faworyta
1: do wygrania ligi, to w tym momencie jeden z zespołów właśnie z tej dwójki bym rozważał, jako tych głównych faworytów bo trzeba przyznać, że Liverpool jeszcze w tym sezonie mam wrażenie, że nie odpiął tych wrotek, jeszcze nie nie może sobie zespół Jurgena Kloppa pozwolić na tyle, na ile pozwalał sobie dwa sezony temu, kiedy, kiedy ta gra wyglądała naprawdę kapitalnie czy nawet trzy sezony temu, gdzie to była taka spektakularna, nieprawdopodobna gra, mam wrażenie, że tutaj Jurgen Klopp wyciąga troszeczkę wnioski właśnie z tych poprzednich kampanii, że taka intensywność spotkań w dłuższej perspektywie przełoży się na jeden taki sezon, jaki mieliśmy ostatnio, tak? Czyli Liverpool z zadyszką, Liverpool, który nie jest w stanie w ogóle wskoczyć na ten poziom, który prezentował nam wcześniej. I to jest takie rozsądne granie, jak dla mnie. Na ten moment Liverpool prezentuje się tak, jakby dopiero w tej drugiej części sezonu miał pokazać tę prawdziwą twarz. No ale co będzie, to oczywiście zobaczymy. Manchester City z kolei odnoszę wrażenie, że Um. Trochę się dusi, pomimo, że gra najładniej. To jest taka moja opinia na ten temat, bo City gra przepięknie Phil Foden to jest naprawdę genialny piłkarz, choć ostatnio miał taki troszeczkę może bardziej przygaszony okres. To w tym spotkaniu wrócił i, i pokazał się z najjaśniejszej możliwej strony, ale nadal uważam, że potrzeba tutaj napastnika, i to bardzo widać, że brakuje tego goleadora i Pep Guardiola na tym swoim nowatorskim pomyśle bez napastników myślę, że długo nie pociągnie, że w pewnym momencie może pojawić się już ta potrzeba, żeby jakiegoś ofensywnego zawodnika z zewnątrz zaprzęgnąć do tego pięknego wyścigu. Te dwa zespoły, no to już chyba w miarę omówiliśmy. Liverpool mam wrażenie, że troszeczkę bardziej regularny na ten moment, jeżeli chodzi o formę, choć przydarzają się te remisy. Był był remis z Chelsea. Mamy remis również i teraz. Wcześniej jeszcze był remis z Brentford, ale nie przegrywa. I ciekaw jestem, jak długo ta seria po prostu potrwa. Ale skoro wywołaliśmy już tutaj tak bardzo pobocznie Chelsea do tablicy, bo wspominaliśmy o konfrontacjach zarówno Manchesteru City z Chelsea, jak i Liverpoolu z Chelsea. Chelsea na ten moment piastuje pierwsze miejsce w Premier League i jestem bardzo ciekawy Twojej opinii na temat Chelsea Thomasa Tuchela i czy uważasz, że faktycznie Chelsea może do samego
0: końca liczyć się w walce o mistrzostwo? Powiem Ci tak. Ja widzę Chelsea jako dwa zespoły. Jeden zespół to jest Liga Mistrzów, drugi zespół to jest Premier League. Ostatni mecz z Juventusem Turin w Champions League pokazał, że tą drużynę można przechytrzyć i to bardzo prostym sposobem, po prostu szybkością. Federico Chiesy i też dobrą defensywą i ustawieniem w środku pola. Jednak, jeżeli popatrzymy na ligę, to tam widzimy drużynę, która potrafi dominować, która siada na przeciwniku, tak jak było to w ostatnim meczu Southampton i nie daje mu praktycznie żadnego pola manewru, ewentualnie Drużyna przeciwna ma szansę zdobyć bramkę po błędzie, ale to naprawdę dużym błędzie, jeżeli już nie było nikogo, kto by krył zawodnika, który już jest kryty. Jeżeli chodzi o Tomasa Tuchela, to idealnie poukładał tą drużynę, idealnie doszedł do porozumienia z zawodnikami, z którymi nie dałoby radę w normalnych warunkach dojść do jakichkolwiek relacji, bo nagromadzenie tylu osobowości, tyle indywidualistów ile jest w tej drużyny, jeżeli popatrzymy na, na jedenastkę Chelsea, no to i tak Tomasz Tuchel ma ogromne doświadczenie we współpracy z Kilianem Mbappe czy Neymarem. Ta drużyna bardzo dobrze św- wygląda, bardzo dobrze jest zorganizowana, ma szansę, moim zdaniem, na mistrzostwo, tylko zastanawiam się, czy teraz, czy za rok. Dlaczego za rok? Dlatego, że za rok może być już idealna pod względem zawodników, którzy dojdą jeszcze do tej drużyny, teraz linia obrony, ona dobrze funkcjonuje, ale tam jeszcze brakuje takiego człowieka, który na prawym skrzydle będzie jeszcze lepszym pomocnikiem dla Aspiliquety, czy dla Lisa Jamesa, widać, że tam jeszcze to jakoś ten organizm funkcjonuje, Ale zastanawiam się, czy to jest ten sezon, czy następny. Ale któryś na pewno z tych dwóch sezonów.
1: Ja też mam wrażenie, że raczej powinniśmy rozmawiać o kolejnym sezonie niż o tym. Może to jest tylko moje przeczucie. Możliwe, że ugryzę się w język. Natomiast ja oglądam każdy mecz Chelsea w tym sezonie. I o ile te wyniki się zgadzają właśnie w Premier League... Tak, zauważam rzeczy, których nie widziałem w poprzednim sezonie, jeżeli chodzi o Chelsea pod wodzą Thomasa Tuchela. Tutaj wkrada się bardzo dużo błędów, bardzo dużo błędów indywidualnych, które prowadzą bezpośrednio do strat bramek, a także, ym, które po prostu narażają na niebezpieczeństwo bramkę Eduarda Mendiego. To jest trochę niepokojące, chociaż yy, nadal ta defensywa jest jedną, wydaje mi się, ze stabilniejszych w Premier League. Tu mam wrażenie, że te sytuacje, do których dopuszcza w tym momencie obrona Chelsea wynikają z, tego, że bardzo, bardzo wysokostoperzy wychodzą podczas rozgrywania akcji i w pewnym momencie, no niektórym odcina prąd, ale Antonio Rydiger robi zawsze co może, żeby, żeby ten blog jakoś, jakoś ustawić. Przy meczu z Juventusem, a także przy meczu z Manchesterem City, chociaż to są trochę dwa inne przykłady, bo Manchester City mam wrażenie, że bardziej siadł na Chelsea i Chelsea nie za bardzo potrafiła sobie pod tym naporem poradzić, straciła tę bramkę, trochę w głupi sposób, tak bym powiedział, potem nie była w stanie skonstruować nic z, z przodu, ale z Juventusem Mieliśmy tutaj bardzo podobne bolączki, jakie ma obecnie Manchester City. Takie takie odnoszę wrażenie, że Chelsea chciała od początku dominować w tym spotkaniu. Chciała Juve zepchnąć do głębokiej defensywy, tylko że nic z tego nie wynikało. Żadna z tych akcji nie kończyła się jakimś ładnym atakiem, czy też ładnym wykończeniem napastnika. Bardzo cieszy w kontekście tego meczu Chelsea z Southampton dobra dyspozycja Timo Wernera. Timo Wernera, który strzelił tak naprawdę dwie bramki w tym spotkaniu, tylko że jedna przez faul Cezara Spilicuety nie została uznana, ta druga już do siatki wpadła, co na pewno jest niesamowicie pocieszające, tym bardziej, że ja bardzo lubię tego zawodnika. Chyba ty też, prawda?
0: Jest to Mam słabość do niego. Jest to dobry piłkarz, który
1: ma tę łatkę pracusia na boisku, który w zasadzie rzadko już grywa na, na, na samej szpicy, bo teraz Romelu Lukaku okupuje tę pozycje ale jest w nim coś takiego, czego brakuje mi u innych skrzydłowych, tudzież ofensywnych pomocników Chelsea. Jest ten ciąg na bramkę. On ma niesamowity ciąg na bramkę. Bardzo dobrze odnajduje się w tych sytuacjach. Nie jest może tak technicznym dryblerem, natomiast to, ile on akcji kreuje, ile asystuje, nawet te zmarnowane sytuacje, no do tego też trzeba umieć dochodzić, a Timo Werner ma niesamowitą łatwość w dochodzeniu do tych sytuacji. W Premier League ma zdecydowanie mniej miejsca i czasu, niż miał w Bundeslidze, jeżeli chodzi o podejmowanie szybkiej decyzji mam wrażenie, że to go na razie pali. Ale ciekaw jestem, czy ta bramka troszeczkę
0: pobudzi w nim ten zmysł snajperski. Oby, bo to jest zbyt wartościowy zawodnik, żeby go trzymać na ławce. I przede wszystkim zbyt wartościowej pod względem prędkości, jaką może rozwinąć. Jeżeli mówimy o prędkości, jaką może rozwinąć jeden z zawodników, to ja bym przeniósł się do czerwonej części Manchesteru, co ty na to. Tam, Oj, jest, tak. tam jest jeden taki zawodnik, który potrafi bardzo szybko biegać, pięknie strzela bramki, pięknie wygląda, ma żonę, dzieci, jest ogólnie bardzo szczęśliwym człowiekiem w Manchesterze, w Manchesterze, a do tego, co jest ciekawe, ludzie zadają mu pytanie, czy nie bezpośrednio, wiadomo przez gazety, czy on nie jest czasem problem. Problemem Manchesteru United. Mówimy tutaj o Cristiano Ronaldo. Odnoszę też podobne wrażenie. I mam
1: nadzieję, że fani Manchesteru United się na mnie nie obrażą, natomiast ja odnoszę takie wrażenie, że wszystko zaczęło się psuć od momentu przyjścia Cristiano Ronaldo na Old Trafford. Oczywiście, że Cristiano Ronaldo strzela najwięcej bramek. Rzecz jasna, no przecież to jest wybitny piłkarz. To jest piłkarz klasy światowej. Ale mam takie wrażenie, nieodparte, że tak jak trochę to wróżyliśmy podczas przychodzenia Cristiano Ronaldo, że trochę została zaburzona ta hierarchia. I ta układanka o
0: Legunara Solskiera, która na początku sezonu błyszczała. Dzisiaj oglądałem przegląd prasy włoskiej, który jest jak codziennie na kanale Amici Sportivi, który bardzo serdecznie pozdrawiamy. I tam właśnie przytoczono bardzo ciekawą grafikę, która pokazywała, jak zawodnicy Juventusu Turyn po odejściu Cristiano Ronaldo zaczęli strzelać. Nagle jest tych zawodników Nie trzech, czterech, tylko ośmiu. Już mówimy po kilku pierwszych kolejkach. Tutaj nagle widzimy, że Cristiano Ronaldo znowu jest tym zawodnikiem do którego są prowadzone wszystkie piłki. I powiem Ci, że to akurat możemy bardzo często zobaczyć w meczach Portugalii. Reprezentacja tego kraju zawsze gra na Cristiano Ronaldo, na tych mistrzostwach, które odbyły się w 2021 roku. Widać było, jak to jest po prostu nieudolne. I pytanie, czy Ole Gunnar Solskjaer pierwszy poleci, czy może jednak Cristiano Ronaldo przekona się do jego wizji gry tak, żeby cały zespół grał. Bo pamiętajmy o tym, że Manchester United w zeszłym sezonie robił wrażenie na kibicach, Tylko ze względu na to, że grał zespołowo, że był to jeden piękny, wielki, szeroko grający organizm. Ja myślę, że tutaj nie ma
1: co rozpatrywać tego w kategoriach, czy Cristiano Ronaldo przekona się do wizji, bo Cristiano Ronaldo po prostu jest takim piłkarzem. To jest piłkarz, który lubi skupiać całą energię zespołu i wysiłek zespołowy na sobie. To jest człowiek, który przede wszystkim, oczywiście, że walczy dla drużyny, ale... W pierwszej kolejności jest bicie różnych rekordów. Takie odnoszę wrażenie, ja bardzo lubię Cristiano Ronaldo i proszę mnie tutaj nie rugać teraz w komentarzach, bo Cristiano Ronaldo jest absolutnie jednym z najwybitniejszych piłkarzy w historii. Jednak patrząc w kontekście całego zespołu, Jest to odrobinę uważam toksyczne, kiedy skupiamy grę tylko na jednym piłkarzu, a takie odnoszę wrażenie, bo kilka spotkań Manchester United już zdarzyło mi się obejrzeć w tym sezonie, zarówno w Lidze Mistrzów, jak i w Lidze Angielskiej. Ten ostatni mecz z Evertonem, co prawda Cristiano Ronaldo nie grał w nim od pierwszej minuty, był Edinson Cavani na szpicy postawiony. Antony Martial zagrał bardzo dobre spotkanie, przynajmniej w pierwszej połowie strzelił gola i to całkiem ładnego. tutaj Wydaje mi się, że Jordan Pickford mógł się troszeczkę lepiej przy tej sytuacji zachować. I tutaj znowu kolejny zespół, bardzo podobny mam wrażenie kazus jak w przypadku Manchesteru City. Że z dużej chmury mały deszcz, bardzo dużo akcji, kombinacji, przejmowania inicjatywy, oddanych strzałów podań takich kluczowych nawet i nic z tego za bardzo nie wynika. Manchester United trochę rozczarowuje, patrząc na to jak prezentował się na początku tego sezonu, patrząc na te wyniki no, mnie osobiście Kopara nie opada. Znowu remis z Evertonem, Evertonem, który co prawda bardzo dobrze się prezentuje pod wodzą Rafy Beniteza, ale nawet po tym wejściu Cristiano Ronaldo ja oczekiwałem, że ten wynik ulegnie mimo wszystko Zmianie. A tutaj Manchester United za bardzo nie wiedział, mam wrażenie, jak się do tego zabrać.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj akurat problemem, jeżeli chodzi o Manchester United, jest środek pola, a mianowicie taka postać jak Fred. Ten zawodnik, Brazylijczyk, jest przede wszystkim wolnym piłkarzem. Do tego jest dość takim, można powiedzieć, zachowawczym, ale też lekko myślnym potrafił tracić piłkę naprawdę w błahych sytuacjach tylko przez to, że się zapatrzył albo był zawolny. i problem polega na tym, że w momencie, jeżeli um, obok Scotta McTominay'a gra Paul Pogba to on jest niezadowolony, ponieważ gra za bardzo defensywnie. Jeżeli gra ofensywnie, no to ktoś musi być z tyłu. Pytanie, czy Ole Gunnar Solskjaer nie powinien teraz pomyśleć nad zmianą ustawienia na 4-3-3 z defensywnym pomocnikiem i dwoma ofensywnymi, z dwoma skrzydłowymi, a także z jedną szpicą, bo być może to jest rozwiązanie, aby jakkolwiek móc wkomponować Bruno Fernandesza, Polak Pogbe i usunąć Freda, który tak naprawdę niszczy całą robotę. Kolejna rzecz jest taka, że Dawid Gea nie jest już tym Dawidem Geą, którym był kilka lat temu.
1: Choć ostatnio naprawdę ładnie bronił. No, no chyba nie
0: powiesz, no w meczu z Real. Oczywiście, tylko jeżeli popatrzymy na mecz z Evertonem, to można mówić, że ten gol jest mimo wszystko jego zasługą. Nie po, wiadomo, że po części, nie całości, ale mimo wszystko to już nie jest ten zawodnik, którego mm, napastnicy się boją. I pytanie, co zrobić z Deanem Hendersonem, który chce już odejść w styczniu, ponieważ chce grać i nie ma co mu się dziwić.
1: No tak, tak. No, jeżeli chodzi o obsadę bramki, myślę, że Dean Henderson powinien pomyśleć nad zmianą pracodawcy, czy to na zasadzie wypożyczenia, czy po prostu odejścia, bo to jest bardzo dobry bramkarz. Myślę, że na poziomie Premier League jeden z lepszych, mimo wszystko. No wiadomo, jeden sezon rozegrany w Sheffield i to fantastyczny, fantastyczny sezon pokazał, że Dean Henderson jest na tyle dojrzałym piłkarzem, żeby być tą jedynką, ale David De Gea naprawdę w ostatnich tygodniach na mnie osobiście robił bardzo pozytywne wrażenie. To nie był już ten David De Gea, w sensie oczywiście to nie jest nadal David De Gea, którego pamiętamy i którego przymierzano do Realu Madryt. Już był jedną nogą w tym Realu Madryt. To też nie jest z kolei David De Gea, którego pamiętamy z poprzednich sezonów, gdzie te babole się zdarzały, gdzie nie mógł obronić rzutu karnego. Myślę, że Dawid Gea po prostu jest, skoro Olegunar Solskier na niego stawia, to znaczy, że jest na ten moment lepszym bramkarzem, więc tutaj to nie ulega wątpliwości. Nie wiem, jak to z tą ofensywą będzie. Owszem, zgadzam się z tobą, że ten środek pola, zwłaszcza jeżeli chodzi o defensywną pomoc... No jest z tym trochę ciężko i odnoszę wrażenie, że zarówno Nemanja Matic, jak i Fred czy Scott McTominay nie są w stanie dać tej jakości, która dałaby komfort dla Pola Pogby i to to jest absolutnie racja. Z drugiej strony, jeżeli Paul Pogba jest ustawiony ofensywnie, jeżeli Bruno Fernandes jest ustawiony ofensywnie, to gdzie w tym wszystkim znaleźć jeszcze miejsce dla... Rashforda, Greenwooda, który się ładnie rozwijał, choć ostatnio trochę przygasł i dla samego Cristiano Ronaldo. To jest, mam wrażenie, na ten moment największy chaos, jeżeli o to chodzi. Stąd się biorą te wyniki. No mieliśmy porażkę z West Hamem 01, potem porażka za Ston 0 01, potem mecz z Villarrealem, który został wygrany tak naprawdę tylko dzięki Cristiano Ronaldo, który strzelił w ostatniej minucie meczu bramkę, czy w doliczonym czasie, jakoś tak to, tak to przebiegło. No i teraz mamy remis z Evertonem, no te wyniki po przerwie reprezentacyjnej są naprawdę kiepskie i, i takie odnoszę wrażenie, że tu jest pewna zadyszka, której się nie spodziewaliśmy po początku tego sezonu.
0: może trzeba wrócić do starego klasycznego 4-4-2, które proponował Sir Alex Ferguson. Ja myślę, że nadal to nie rozwiązuje problemu. Próbuję jakkolwiek pomóc Ole Gunnarowi Solskierowi, jednak mimo wszystko to on będzie odpowiadał za decyzję a nie my. Myślę, że się lepiej na tym nawet zna. Myślę, że może być zdecydowanie lepiej poinformowany w tym temacie, dokładnie. Everton to jest bardzo ciekawy zespół, ponieważ w tym sezonie, mimo tego, że wszyscy skazywali ich na miejsce raczej w dolnej części tabeli, The radzą sobie bardzo dobrze i Rafa Benitez robi tutaj bardzo dobrą robotę. Jednak chciałbym zaznaczyć jedną rzecz, że chyba zasługą tego wszystkiego i dobrej postawy jest usunięcie zawodnika który miał być gwiazdą, a okazał się niestety nie gwiazdą, a bardziej humorzastą postacią. Mówię tutaj o Hamesie Rodríguezie. Gra teraz na Bliskim Wschodzie, jego już poważna piłka nie dotyczy. Ale Everton to wygląda naprawdę dobrze. Wygląda dobrze
1: i widać, że Rafa Benitez to jest bardzo doświadczony szkoleniowiec, który odnalazł wspólny język z piłkarzami i oby tak dalej. Everton zawsze jest takim zespołem, który w sumie na początku sezonu liczy się w walce o coś więcej, potem to trochę jest weryfikowane, więc ja bym poczekał tutaj z jakimikolwiek osądami, bo już pamiętam, że w poprzednim sezonie, tak kolokwialnie mówiąc, podniecaliśmy się dobrą dyspozycją Evertona, a potem jak było to pamiętamy. No nie nie zawsze to tak pięknie wygląda jak na początku, więc bym się wstrzymał tutaj z peanami na ich temat, tym bardziej, że ten kalendarz mieli naprawdę łaskawy. Manchester United był tak naprawdę pierwszym takim poważnym rywalem na ich drodze, więc zobaczymy. Ale wygląda na to, że ta antypatia do Rafy Beniteza u kibiców Evertonu chyba zanikła i to tak dosyć szybko. Tak,
0: i, i bardzo się z tego powodu cieszę, ponieważ to jest za dobre więc żeby nim tak, e, no po prostu gardzić. Jakby nie bójmy się tego słowa. No i panie Wiktorze, Tottenham. To właśnie, ja, ja jeszcze szczerze... Ci Co ci... się dzieje z Tottenhamem? Ja ci szczerze powiem właśnie <grym> tak, patrzę na to ósme miejsce, Tottenham ładnie wygląda, jakby Tottenham pasuje do ósmego miejsca. Tak, tak, nie wiem, tak mi się wydaje. Tak jak nie arcy... Taki okrutny. Nie, no nie jestem okrutny, ale powiem ci, że no trzy porażki z podrząd. No ostatnio wygrane, no faktycznie, no to trzeba przyznać, że z Aston Widlą wygrali z bezpośrednim rywalem, tak to można określić. Ale to ten ham. On dobrze wygląda wszędzie tylko nie w obronie. I zastanawiam się, kiedy będzie ten moment pożegnania i Lorisa, ponieważ jest to świetny bramkarz, tylko że już czuć, że trochę ten pomysł jego wypala się. Tak mi się wydaje. Tak patrzę na ławkę rezerwową, widzę Goliniego, którego znam z Atalanty Bergamo i wiem, że ten zawodnik może nie miałby tyle doświadczenia, ale wniósłby jakąś świeżość do tego zespołu, ponieważ jak popatrzymy na Tottenham, tam nie ma żadnej świeżości. Ewentualną świeżością są efektowne zagrania Harry'ego Kane'a i to jest no, wszystko. No Właśnie z tym bym się tak nie do końca zgodził, bo Harry Kane odnoszę
1: takie wrażenie, że totalnie przygasł. On w tym sezonie wygląda nijak. Absolutnie nijak. Dokła-
0: o- ostatnio właśnie ze znajomym rozmawiałem na ten temat. Że Hurricane to jest kazus, i to jest potwierdzenie tego słynnego, że chciałem do innego zespołu, zablokowali mi transfer, to teraz gram źle. I to jest dokładnie coś takiego. Hurricane wygląda jak cień własnego siebie z kilku poprzednich lat, podaje piłkę, gdzie sam powinien tą piłkę wykańczać, tak jak nas przyzwyczaił. Środek pola jest no, miałki, ponieważ no, ewentualnie Hojbjerg... Hojbjerg jest naprawdę myślę, jest solidny, opcją, ale to też ale... nie jest... i Chyba nie danosi się na to, żeby to był poziom Christiana Eriksena. W żadnym wypadku... Tylko
1: Hojan są tak naprawdę ciągnie ten zespół. Tak na ten tak. moment Lukas Moura też
0: on. widać, że już ma moment stagnacji. Dąbele nie może się odnaleźć. Widać, że ten zawodnik nie ma po drodze w ogóle z Tottenhamem. będę myślę, że ten zawodnik by się bardzo dobrze sprawdził w Arsenalu. Ale no to tak, tak, tak mi się wydaje. No to skoro już wywołałeś Arsenal do tablicy... u, mój drogi, no to tu mogłem mówić godzinami, gdybym mógł na ten temat cokolwiek powiedzieć. No Arsenal albo gra świetnie, albo gra, albo nie gra. No jakby nie oszukujmy się, no to 0-0. No, no
1: ostatnio jest lepiej niż
0: gorzej. Ostatnio jest lepiej niż gorzej. Tak, to trzeba przyznać, w ostatnich czterech meczach e, nawet 10 punktów to jest dużo, ponieważ Arsenal z ostatniego miejsca nagle się znalazł na 11 i dogania Tottenham, co ciekawe.
1: No i tam, tam widać, że kto, kto dobrze zaczyna, nie zawsze dobrze kończy i odwrotnie. Myślę, że tutaj się troszeczkę wziął w garść Mikel Arteta i jego zespół i to wygląda bardzo dobrze. Ja bym tutaj nie wieszał psów na Arsenalu za remis z Brighton, bo Brighton to jest naprawdę bardzo dobry zespół w tym sezonie. Świetnie zorganizowany zarówno w obronie, jak i w ataku. I to jest taka nowa rewelacja Premier League. No to zazwyczaj mamy, tak? Co sezon jest jakiś zespół, który jest rewelacją. Brighton jest takim nowym Southampton, powiedzmy czy nowym West Hamem, no to, to jest bardzo mm-hmm. bardzo dobry sezon tak. Brighton, więc ten remis ja bym tutaj brał w ciemno z tym zespołem, też patrząc tak na to, wydaje. że Arsenal nadal nie jest ustabilizowanym zespołem. Ten kalendarz na początku, on nie był dla nich łaskawy, to trzeba przyznać też, zagrali z Tottenhamem, z Chelsea, z Manchesterem City, no tutaj ja oczywiście krytykowaliśmy zespół Mikel Artety, ale odnoszę wrażenie, że tutaj znowu wrócił odpowiedni kurs, choć myślę, że powyżej siódmego miejsca może być ciężko w tym sezonie. Takie takie jest moje zdanie.
0: No zważywszy, że na siódmym miejscu mamy kolejną rewelację. Kazus tak zwanego Sheffield United, czyli Brentford, bo Benjaminek wchodzi z butami do elity, ale mimo wszystko ja bym był bardzo wstrzemięźliwy, jeżeli chodzi o ocenę takiego zespołu, ponieważ on jeszcze nie wie, co go czeka, dlatego na spokojnie odpuściłbym temat Brentford jak na razie, bo bo, bo po prostu pamiętamy Aston Villa z poprzednich sezonów, pamiętamy Wolverhampton, pamiętamy nawet Leeds United czy Crystal Palace, dlatego Brentford na spokojnie niech sobie trwa w tej elicie. Szybka trójka zespołów, które zawodzą i jest to niestety Leeds niestety Aston Villa. Leicester jeszcze. Leicester, właśnie Leicester. No Wolverhampton to wiadomo była zmiana trenera. West Ham, no to tu możemy trochę wybaczyć, bo wiemy, że dobrze grają w Lidze Europy, ale Leicester, jeżeli weźmiemy pod uwagę polską ligę, to zobaczymy, że nawet Lechia Gdańsk jest lepsza od Leicester, (śmiech) ponieważ Lechia ostatnio wygrała z Legią, więc jakby Leicester jest najniżej tej triadzie
1: zespołów. Wróćmy jeszcze na moment na angielskie boiska, jednak zostawmy tę Polską Ligę w spokoju. Ja się bardzo cieszę z tego, że ten sezon jest tak nieregularny, że każdy z zespołów ma jakieś swoje problemy, bo już serdecznie mam dość sezonów, w których jeden zespół dominuje Ligę i odskakuje wszystkim i walczymy tylko o best of the rest, tutaj drugie, trzecie, czwarte miejsce. Cieszy mnie to, trochę mnie to cieszy, wiadomo, nie powinno mnie to cieszyć, że zespoły mają kłopoty, ale te kłopoty są, myślę, równomiernie rozłożone i w tym sezonie zapowiada się naprawdę ciekawa walka, miejmy nadzieję, że do samego końca. To by było na tyle, zostawcie proszę łapki w górę, subskrypcję, napiszcie komentarz, jeśli chcecie dołączyć się do dyskusji, myślę, że chętnie wymienimy się naszymi poglądami. Słyszymy się w przyszłym tygodniu, już miejmy nadzieję, że regularniej niż to było ostatnio. Jesteśmy troszeczkę zapracowani, także nie zawsze zawsze mamy czas, żeby, żeby coś nagrać, ale myślę, że od teraz znowu wracamy na odpowiednie tory. Byli z wami Wiktor Piechowski i Jakub Jakubiec, a to był podcast Panu Bogu w okno.